0: Le 4 février 1913, 1913 naissait Rosa Parks euh, que l'on a euh, désignée dans l'histoire comme la femme qui s'est tenue debout en
1: restant assise. Oui, c'était ce 1er décembre 1955 en Alabama. Montgomery, Rosa Parks, couturière noire de 42 ans, épuisée, refuse dans le bus qui la ramène chez elle de céder sa place à un passager blanc, un acte de désobéissance civile dans un état régi alors par la ségrégation.
0: Alors, elle avait déjà vécu un, un incident traumatisant dans un bus dès 1943. Le conducteur euh, l'avait expulsé, Manu Militari, euh, parce qu'elle avait tenté de passer par la porte arrière, qui était plus accessible tout bêtement que la porte avant.
1: Et elle avait arrêté ensuite de prendre le bus pendant un moment avant d'y retourner, ne sachant pas que ce moyen de transport resterait lié à son histoire comme un symbole. Elle qui était secrétaire de la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, quatre jours avant son refus de céder sa place dans le bus, elle assistait par ailleurs à un grand rassemblement à Montgomery, un rassemblement à la mémoire du jeune Emmett Till qui était mort quelques mois plus tôt, lynché dans l'état du Mississippi.
0: Alors après cet événement, après qu'elle avait été arrêtée à cause de son refus de céder sa place, en 1955 Martin Luther King a lancé une campagne de boycott contre la compagnie de bus, suivie pendant plus d'un an par les passagers africains-américains et finalement le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États unis a interdit la ségrégation raciale dans les bus et donc a fait de Rosa Parks une héroïne.
1: En une seconde avec le plus simple des gestes, elle a contribué à changer l'Amérique, a déclaré Barack Obama dans un hommage à Rosa Parks. Le bus dans lequel Rosa Parks est montée le 1er décembre 1955 est désormais exposé au musée Henry Ford dans le Michigan. 6h-9h30, les matins de jazz
0: Laurel Berne, Mathieu Baudoux le mois de février aux états unis et pas seulement aux états unis c'est le Black History Month
1: Ça a été créé officieusement en 1926 sous l'impulsion d'un jeune historien africain-américain Carter J. Watson et puis officiellement par le président Gerald Ford en 1976 depuis ça s'est étendu au Royaume-Uni en 1987 au Canada en 1995 en Irlande en 2010 et en France depuis 2013, ce mois de février qui est choisi donc pour mettre en lumière l'histoire de des Africains-Américains et plus largement l'histoire des diasporas afrodescendantes. Pourquoi d'abord le mois de février
0: Eh bien, parce que c'est parti de la semaine euh, de, de la culture et de l'histoire noire aux États-Unis. Le mois de février correspond à deux anniversaires euh, d'Abraham Lincoln, le président qui a aboli l'esclavagisme aux États-Unis, et à celui aussi de Frederick Douglass, esclave affranchi, leader du mouvement abolitionniste américain.
1: Alors, à quoi on peut assister en ce Black History Month en France France par exemple, il y a beaucoup de choses à Bordeaux, à Paris, à Lille par exemple, à Bordeaux et euh, eh bien on peut participer à des journées spéciales de la boxe aux droits humains euh, du jazz au rap, ça se passe à, à la Friche qui a été euh, réhabilitée euh, Darwin à Bordeaux avec des conférences des projections et des performances artistiques
0: à Bordeaux toujours comme dans d'autres anciennes villes, Négrières Le Havre ou La Rochelle, il y a des visites guidées, thématiques et puis euh, à Paris, on peut passer on passer la soirée de, de samedi prochain sur la Anaco pour y entendre euh, notamment l'écrivaine Maboula Soumoua qui est à l'origine de, de la version française du Black History Month ou alors on peut aller à l'American Center for Art and Culture à Paris où il va y avoir des concerts et des spectacles, des lectures. On va vous en reparler bien sûr au fur et à
1: mesure de ce mois de février. Et à noter que pour la première fois ce Black History Month s'est célébré au Bénin.
0: 6h-9h30 les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Nous sommes le 4 février 2020 à l'école. On nous a appris que la date de l'abolition de l'esclavage, c'était le 27 avril 1848. Et c'est vrai mais c'est aujourd'hui qu'on célèbre l'esclavage. Pourquoi
1: La fin de l'esclavage, oui, parce que l'esclavage avait déjà été aboli dans les colonies françaises le 4 février, donc 1794, 1794 le 16 pluviose de l'an 2, suite à la révolte des esclaves de Saint-Domingue par la Convention nationale. Alors, s'il y a bien eu une seconde abolition, c'est que l'esclavage avait été rétabli par Napoléon le 20 mai 1802, après d'ailleurs une répression sanglante des révolutionnaires de Saint-Domingue.
0: Alors, cette abolition euh, ne, de. de... La première hein, de 1794 ne prévoyait aucune indemnité pour les colons alors que la suivante, celle de Napoléon, leur a accordé en réparation des, des, du, du préjudice suivi, c'est-à-dire de la perte de leurs esclaves des indemnités comme il se devait sous
1: Napoléon. Alors on parle beaucoup moins donc de cette abolition du 4 février 1794 que celle du 27 avril 1848. Pourquoi bah Parce que ça nous oblige peut-être à, à reconnaître que cette abolition, et bien les esclaves l'ont gagnée par eux-mêmes en se révoltant et puis ça nous évite aussi de regarder euh la, le rétablissement de l'esclavage par, par Napoléon.
0: Alors, depuis le, depuis le 4 février 2014, l'Association des Amis du Général Dumas organise chaque février à 18h à Paris un rassemblement. C'est dans le 17e arrondissement, place du Général Quatroux, au métro Malzerbe, si vous avez envie d'y aller ce soir. 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. En 2020 on va célébrer le centenaire de la naissance de Boris Vian et ça commence déjà avec la publication chez Faya de ce polar initié par Boris Vian. Il s'intitule On n'y échappe pas.
1: Oui, un roman inédit, inachevé par Boris Vian. Il avait écrit que les quatre premiers chapitres de ce polar, euh, initialement destiné à être publié sous son pseudonyme, hein, Vernon Sullivan. Et euh, ce roman est inachevé, il l'est désormais inachevé, grâce donc, à, achevé, oui. Oui. Grâce à, donc à une euh, co-commission de Loulipo. Bah,
0: les bah oui, Alors, une co-commission de Loulipo, ce sont des membres de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est euh, Joyeux Luron qui joue avec la littérature et euh, plus il y a de contraintes, plus c'est rigolo. Et donc, une co-commission, ce, ce sont six membres qui se sont réunis, euh, qui ont partagé des Fichier, des fichiers, euh, des coups de téléphone et qui ont terminé donc euh, cet ouvrage après les quatre chapitres de Boris Vian.
1: Et ben on écoute l'un des membres de cette co-commission de Loulipo, le prestigieux euh, membre de Loulipo, euh, Hervé Letellier.
2: Il y avait au départ un synopsis de Vian, qui était un synopsis assez précis. Vian avait une idée précise de qui était le coupable. Euh, il avait aussi euh, écrit les quatre premiers chapitres. Donc on avait un style dans lequel on pouvait se caser. Euh, le style était très, très orienté, moins viand que Vernon Sullivan, et donc on est allé dans cette direction, euh, un style euh, emprunté à Chandler, à Mickey Spillane, enfin à tout ce qui fait la littérature euh, policière noire des années euh, 50, et littérature américaine majoritairement, et on est resté calé sur ce style. Ensuite on avait le synopsis de Vian le synopsis de Vian était incomplet, on avait euh, l'idée du coupable, mais on n'avait pas un système euh, de suspense, on avait très peu de suspects aussi, et on avait aussi euh, un manque de ressort dramatique intérieur. Donc il a fallu créer tout ça pour que le livre soit tout de même un, un policier, un vrai policier.
1: Voilà Hervé Lodelier donc qui a fini ce roman de Vian Vian qui écrivait « J'ai un sujet de roman policier que j'écris pour la collection Série Noire, c'est un sujet tellement bon que j'en suis moi-même étonné et légèrement admiratif. Si je le loupe, je me suicide, je me suicide au ratloucum et à la banane frite.
0: <rire> » Donc ce roman est achevé, il s'intitule « On n'y échappe pas » et c'est un polar dans la plus pure veine des polars qu'on trouve aux éditions Fayard.